0: И сегодня у нас еще один лайф Но тут у нас попался интересный гость и интересная тема Потому что сегодня мы будем говорить про сны Наверное, самым известным сомнологом
1: России Которого зовут Роман Бузунов Треть жизни человека, человек спит У нас должно быть всего два врача Первый это... Сомнолог, то есть который занимается Всем, что происходит ночью И второй дневнолог, то есть всем, кто происходит днем Для того, чтобы хорошо поспать лечь, заснуть и так далее Мы должны хорошо прожить день А для того, чтобы хорошо прожить день Мы должны мы хорошо, хорошо проспать. проспать Нет никаких диет, обладающих снотворным действием У тебя прямо такой есть даже диагноз Воскресная бессонница Мне кажется, на этой оптимистической ноте надо заканчивать
0: Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. Если вы не слышали первую часть этого разговора, начните слушать с первой части, с эпизода, который вышел в пятницу. Мы говорим с Романом Бузуновым, доктором медицинских наук, про сон, налогию, расстройства сна, про то, как, зачем и почему их надо лечить. Ну и, собственно, близится Новый год. Лучшее, что вы можете нам подарить на Новый год, это если поделитесь ссылкой на наш подкаст в ваших соцсетях, в ваших телеграм-каналах. В общем, везде, где есть какие-то хорошие люди, которым вы бы хотели посоветовать послушать что я знаете ли, дельное, прикольное, интересное и техно оптимистическая в наступающем или вот уже наступившем новом году. Ну что, продолжаем беседовать с Романом Бузуновым. Еще вопрос. Медитация, допустим, это штука, которая помогает, но не помогает, или это вообще отдельная какая-то история?
1: Ну, это не, не что-то такое вот одно. Когда мы реализуем программу лечения бессонницы, так называемую когнитивно-поведенческую терапию бессонницы, а я скажу это сейчас, Единственный метод с уровнем Доказательности А То есть он реально помогает Значительному числу людей Кстати, а один...
0: Это какой, какой процент примерно? А, ну по
1: статистике мировой От 70 до 80 процентов Можно излечить пациента С хронической и неорганической бессонницей И когнитивно-поведенческой терапией mm-hmm. Ни один медикамент не имеет Уровня доказательности А Может поможет, mm-hmm. может не поможет А может зависимость разовьется и еще хуже станет То есть как скорая помощь Медикаменты хороши при острой бессоннице они хороши. При хронической бессоннице, может быть, мы об этом отдельно еще немножко поговорим, когда про бессонницу поговорим, они ситуацию медикаменты могут еще дальше ухудшать. И может, человек лекарственным наркоманом тоже может стать. И уже там тоже мало что потом сделаешь, когда человек приходит и говорит, доктор, у меня там 20 лет бессонница, вот 25 препаратов, которые я пил, из них пью 5 прямо сейчас, но вы же классный профессор, вы же светило, дайте мне точно 26-ю таблетку, которая меня вылечит. Нету никакой такой 26-й а такое часто таблетки. бывает
0: вообще в практике? То есть часто к вам приходят люди
1: с такой серьезной запущенной проблемой? Так, к сожалению, я же ведь, понимаете, такой экспертный центр экспертный и экспертные специалисты, как правило... Вам только мне, такие приходят, да? Ну, не, ко мне разные, но вот такие точно, да. Значительный процент таких людей приходит, которые, ну, я же еще достаточно дорогой специалист, понимаете, ну, наверное, один из самых дорогих сомнологов в России, потому что у меня консультация стоит 12 тысяч рублей. Да, а если я провожу программу 6-недельную когнитивно-поведенческой терапии бессонницу, но, правда, это серьезные такие мои персональные занятия с человеком Да, за 6 недель программа стоит 120 тысяч рублей Но Понятно. я, еще раз, вылечиваю 80% пациентов с хронической Неорганической бессонницей, а где Те 20, которые, к сожалению Знаете как, сила есть, воля есть, а силы воли Нету, и Непонятно. когда ты человеку Говоришь, что нужно бросить кофе, он говорит, ой, не могу А давайте будем физической нагрузкой Заниматься, ой, сил нет, а давайте в постели пребывания ограничим, нет, хочу поваляться О, говорю, тогда вот вам таблеточки Ой, пейте вот это по- очень жизненно. интересно,
0: а вот про ограничение Времени в постели, как это связано с Бессонницей?
1: На самом деле, смотрите У меня даже есть, на каждую эту самую У меня книжка своя, да, <смех> <смех> Книга называется «Как победить бессонницу? Здоровый сон за 6 недель» Мы ее написали с с моей коллегой, тоже кандидатом наук, медицинских наук Черкасовой Софией И фактически это такой самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонниц Ну такой термин «когнитивно-поведенческая терапия» Я, может быть, сейчас буквально на пальцах объясню, что это такое, и вы поймете, как это работает. Представьте себе, человек испытал какой-то стресс. Реальный стресс, да, который вызвал проблемы с засыпанием. А хуже того, стресс тянется. Ну, не знаю, развод в ходу, начальник негодяй, болезнь какая-нибудь, да. Вот коронавирусная инфекция, прекрасный пример, да, в кавычках. И что-то реально у человека ухудшало сон несколько недель или даже месяцев первое, что начинает испытывать человек проблемы с засыпанием. А что делает человек, когда он испытывает трудности с засыпанием и ложится в постель? Что делает? Ну, видимо, лежит в постели и ворочается. Пытается. Пытается заснуть. Он начинает думать, так, я же должен заснуть, я должен заснуть, как же так, я не засыпаю. Есть такой эксперимент 60-х годов прошлого столетия, когда взяли американцы 50 испытуемых студентов колледжей и посмотрели объективно сколько уходит времени на то, чтобы заснуть. А на следующий день, прямо перед сном. Сказали, что если вы сейчас заснете быстрее, чем в предыдущую ночь, получите 100 долларов. По тем временам очень приличные деньги. Как вы думаете, И что время произошло? время засыпания
0: увеличилось раза в два, наверное. Три раза увеличилось Ирина. время
1: засыпания. Никто быстрее не заснул. Ни доллара не потратили организаторы. Такие садисты, понимаете, да, какие? Бедные какие, эти студенты. Какие
0: экономичные эксперименты ребята придумывали.
1: А ага, эти же студенты пытались заснуть. Вот что такое пытаться заснуть. А стоит попытаться 15-20 20 раз вообще вот так позасыпать И не получится Сформируется стойкий условный рефлекс Боязни не заснуть То есть человек говорит Я мучительно хочу спать Но только я подхожу к своей постели Сон как рукой сняло Вот это классический Так сказать закрепившийся Павловский рефлекс Боязни не заснуть Потому что само
0: состояние Когда ты лежишь Ворочаешься заснуть не можешь Очень неприятно И организм его как бы
1: предвосхищая да, Уже да, Думает, прогнозирует А следующая ситуация, ведь человек не смог заснуть, он все равно продолжает в постели лежать. Более того, он начинает в постели там смотреть смартфон, смотреть телевизор, читать книжку, что-то в компьютере делать, находясь в постели. То есть вообще постель начинает ассоциироваться с чем угодно, с какой-то видом деятельности, но не со сном. Здорового человека, который не не имеет бессонницы, если он не хочет спать, положи в постель, через 15 минут он задремлет, через полчаса заснет. Потому что постель-сон у него. А положи человека, у которого уже хроническая бессонница, и он вот так в постели чем ни попадя занимается, даже если он хотел спать, у него сон исчезнет. Опять сработает рефлекс, что он должен в постели лежать и заниматься чем-нибудь, кроме сна. Соответственно, у нас и среди сна еще Проблема возникает какая-то. Помните, я говорил, что после каждого цикла сна у нас человек подбуживается. Ну, физиологическое пробуждение каждый цикл. А он, получается,
0: проснулся, и он в постели, и постель у него ассоциируется с тем, что можно сейчас и в телефон потыкать, и книжку почитать, и что-то еще, да? Ну, он просыпается,
1: да, физиологически. Если здоровый человек проснулся бы, повернулся, заснул и забыл. Он просыпается и бессонница, сейчас не заснул. Это все кошмар. И понеслось. И стресс опять, да? у него. Конечно. Просто... То есть присоединяются еще пробуждения среди ночи такого человека. А что делает человек, который с трудом засыпает, потом несколько раз за ночь просыпается и не может заснуть? А у него, допустим, более-менее свободная профессия. То есть ему надо, не надо в 6 утра вставать. Он начинает добирать. Он думает, а лягу пораньше, а встану попозже. И он вместо 7-8 часов начинает в постели лежать 10 часов. А что при этом происходит? Все еще хуже становится, потому что сон расплывается на эти 10 часов. Еще больше проблем с засыпанием, больше пробуждений и среди ночи.
0: снижается этих 10 часов.
1: Да, он становится мелким с большим количеством подбуживаний. И вообще сам сон начинает восприниматься как опасность и стресс. Начинается кортизола, продуцируется больше. Гипервозбудимая подкорка. То есть она только лежит и ждет, что что-нибудь разбудит. Такой феномен ожидания неприятности. Это реально любой шорох, шум и так далее начинает будить. И человек вообще думает, что он лежит в постели и почти не спит. А тут некая особенность. Человеку достаточно 30-40 раз проснуться там по 2-3 минуты. Ну, грубо говоря, это будет час-полтора суммарно. Но человек будет думать, что он лежал в постели 10 часов, а спал всего час. Почему? А потому что кусочки сна между пробуждениями исчезнут из памяти, а все пробуждения в памяти останутся. Ну вот тут как раз трекеры могут помочь Если а, ты спишь с трекером, да. ты
0: на него потом Посмотрел и видишь, вот я 18 раз Или там, не знаю, 3 раза проснулся Но при этом вот у меня здесь я вообще не шевелился Тут, по идее, это да. можно немного успокоить
1: Но вы думаете, люди верят в этой Ситуации трекерам? Это обратная Ситуация, когда у меня сейчас Вот у меня сегодня с утра пациентка Заходила в мою эту большую там недельную программу, а до этого Я ее неделю мониторировал Она в среднем 10 часов 30 минут лежала В постели, в дневнике было написано Что она в среднем спала по полтора часа а трекер писал, что она спала 9 часов А она говорит, трекер врет Да, врет трекер, не может такого быть Знаете, люди в этой ситуации, они искренне уверены, что они не спят Но тут интересный момент Человек говорит, а я вообще ночью не сплю Но я и днем не могу заснуть Ужас, ужас Так потому что он
0: спит 9 часов, конечно, он не может днем заснуть Конечно, конечно, он
1: что до такой бессонницы, что во время бессонницы Он спит суммарно практически одно и то же время за месяц Да, какую-то ночь больше, какую-то меньше, но в среднем одинаково и поэтому он не может заснуть днем Потому что все равно поспал ночью Но Получается, что бессонница Это человек себя ощущает,
0: что он не спит Но на самом деле довольно часто он спит И спит довольно много Просто да.
1: ощущает себя, как будто бы не спит Да, вот это и есть условно рефлекторная Павловская модель развития бессонницы А следующая еще ситуация Человек же днем тоже не может заснуть Он пытается ложиться, у него ничего не получается Он лезет в интернет А там есть классный диагноз а Там много специалистов Там есть написано «фатальная семейная инсомния». Знаете, если бы такого диагноза и не было, его желательно было придумать. Что это такое? Это действительно наследственная смертельная болезнь. Описано всего 50 семей в Италии. Ну вот там... Было ген один нарушился, да. И вот так вот, проблема эта семейная. Ну, еще раз говорю, 50 семей в Италии, то есть, вот это все, что описано. Но человек же прочитал, что значит, если он перестает спать, то в среднем за 6 месяцев он умрет. Ну, если это фатальная и семейная. Это, конечно, и, конечно, его сильно
0: успокаивает.
1: Уровень стресса,
0: резко снижается, и сон нормализуется. Да, он
1: спокойно думает: ну ладно, умру, так
0: умру и 6 месяцев это нормально, кредит отдавать не надо, и как-то легче ему немного.
1: Ну да, но на самом деле, Конечно, все становится еще хуже, а на последнем этапе начинается так называемая катастрофизация бессонницы. Что это такое? Ну, это такая ипохантрическая реакция. Ну, представьте себе: я всегда так, вот, если человек убедил себя, что у него рак мозга, он как себя чувствует? Думаю, не очень хорошо, да. Понятно. Да. А ему говорят: да что там нет, у тебя рака? Да пошли гулять, он друзья там, это клубы. Он говорит, какой клуб? Я уже третье завещание тут пишу. А вы мне про какие-то клубы рассказываете, да? И человек искренне уверен, что у него рак мозга. А даже когда делают МРТ, он говорит, нет, знаете, вы что-то не нашли. Ваш МРТ врет. Я это точно знаю. Так, вот что происходит? Мы делаем такому человеку полисомнографию. Мы одеваем на него все эти датчики. Мы видим, что он говорит, что она спит час, а Мы смотрим, что он спит 7 или 8 часов. Мы ему показываем эти картинки. Говорит, нет, вообще это, наверное, не я. А видео уже как ваше, да, мое. Ну, прибор врет. Это такая Вы показываете человеку
0: видео его сна, и он думает, что это что вы фальсифицировали, подделали видео, или что он это объясняет. Иногда
1: говорит: ну, это, наверное, какая-то необычная ночь. Это вот что-то не так. Обычно у меня не У вас
0: очень хорошо спится.
1: Вот, да, наверное, это потому, что у вас в клинике оказался, да? Но есть очень хороший эксперимент, который позволяет очень точно все решить. Значит, что мы делаем? Мы выясняем у этого человека, который который 10 часов лежит в постели. А сколько ему хватало минимально, чтобы выспаться до бессонницы? Человек говорит, допустим, 7 часов. Обычно мы еще отнимаем полчаса, остается 6 И будильничек. И будильничек. И мы говорим, что вам, дорогой друг, разрешено лежать в постели 6 с половиной часов. Вы же говорите, все равно спите час. Ну какая разница вам вот если час? Ну, у вас даже 6 часов в постели можно полежать. да? Более того, если вы легли и не заснули в течение 15 минут, вы должны встать, уйти с постели и не ложиться в постель, пока совсем не захочется спать. То есть мы, первое, вообще ограничиваем время пребывания в постели. Второе, мы не разрешаем лежать в постели, если он не спит. Субъективно. Если он уже встал, реально сидит, там чем-то занимается, нудным делом, он реально не спит. Я вам скажу. Три, 4, пять... 5 шесть, ну максимум неделя такого режима, человек начинает у меня прям на консультации засыпать. И говорит, доктор, спасите, дайте хотя бы еще 15 минут к этим шести с половиной часам. То есть человек начинает реально испытывать тяжелую дневную сонливость, которую он вообще забыл, что это такое. Так я говорю, прекрасно, это же и есть лечебный эффект. И на каком-то этапе того, когда человек накапливает эту дневную сонливость, она перебивает рефлекс боязни не заснуть. И человек ага. на каком-то этапе ложится То есть у него засыпает. накапливается
0: эта сонливость, но при При этом еще долгое время он все равно, когда ложится, не может заснуть за эти 15 минут, и это просто накапливается, 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 пока не перевешивает одно другое, да?
1: Абсолютно. То есть где-то, если человек накопил там, ну, два раза по 8, 16 часов дефицита сна, ну, грубо говоря, суммарно две ночи не поспал, да, то настолько выраженный дефицит сна, что в конце концов он ложится и за 15 минут засыпает. И достаточно 15-20 раз заснуть, не боясь, все, рефлекс уходит. А сон становится более консолидированный и глубокий, человек начинает амнизировать Ночные пробуждения То есть не помнить Когда он просыпался ночью И ночные пробуждения исчезают И через недельку Обычно Ну максимум полторы Человек спит От и до этих 6,5 часов И дальше мы начинаем потихоньку увеличивать Время пребывания в постели Но не сразу, чтобы опять рефлекс не вернулся Постепенно уменьшая дневную сонливость И должны соблюсти баланс С одной стороны, чтобы человек спал Больше 90% времени в постели Такой индекс эффективности сна Больше 90% субъективно Но с другой стороны, чтобы он не испытывал Выраженной дневной сонливости Но железное правило такое Хочешь хорошо спать, немножко не досыпай Знаете, хочешь быть стройным, немножко не доедай Да? Съел ты одну миску супа, ты наелся А съел ты две, ты уже, извините, обожрался
0: А как это соотносится с тем, что вы говорите Что наша цивилизация, она вот этот э,
1: дефицит сна создает То есть, получается, люди создают у себя дефицит сна, чтобы лучше спать Так, дело в том, что те люди, которые реально себе дефицит сна создают Они, как правило, не досыпают то есть они спят, им не хватает, у них дневная сонливость, они стоят в метро, спят, они там, не знаю, на собраниях спят и так далее. Вот эти люди с такой бессонницей, которую я писал, она называется условно рефлекторная неорганическая бессонница. Они лежат в постели больше, они спят или столько же или даже больше, чем до бессонницы. Ну а думаю, если не человек спят.
0: ощущает, что у него бессонница, один из хороших способов это ограничить время, которое ты проводишь в постели и э, убедиться, что да. В общем, засыпается лучше
1: Если плохо да, пару-тройку ночей подряд То потом ну, И вот я повторюсь, вот эта книга «Как победить бессонницу, здоровый сон» за 6 недель Фактически это некий самоучитель вот этой когнитивно-поведенческой терапии Когда мы с человеком отрабатываем техники ограничения сна, контроля раздражителя Потом у нас образ жизни, питание, техники стрессоустойчивости, физическая нагрузка То есть мы специфические техники непосредственно в отношении сна используем, психорелаксационные техники и образ жизни. И фактически, что такое когнитивно-поведенческое? Мы меняем поведение, то есть мы меньше даем человеку спать и не разрешаем ему спать. Мы меняем сознание, мы убираем катастрофизацию бессонницы. И еще раз за 6 недель я сейчас вылечиваю 80% бессонниц, которые я до того, я все-таки 25 лет, уже больше 25 лет занимаюсь расстройствами сна, и первые 15 лет я почти никого не вылечивал от хронической бессонницы. Потому что если мы даем таблетки в этой ситуации, что мы делаем? Мы вырабатываем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. За месяц у человека уже формируется стойкий рефлекс боязни заснуть без таблетки. А через 3-4-5 месяцев физическая зависимость от таблеток. Да, они действуют, но нам же когда-то желательно бы их отменить. Мы начинаем отменять. Мало того, что человек думает, так, у меня сейчас все вернется, и вернутся все рефлексы, и они реально возвращаются. Второе, человек отменяет таблетку и боится заснуть без таблетки, феномен рикошет. А плюс еще истинная феномен отмены То есть рикошетная бессонница Все, человек опять срывается в бессонницу Опять назначаем таблетки И вот это в итоге получалось Ровно то, что я говорил Когда человек там через 20 лет с 25 таблетками Ходит и рассказывает всем, как ужасно Он все равно не спит и Сейчас я даже и программы отмены снотворных реализую Но вот там это моя коллега София Была вот такая серьезная пациентка вот Она ее вела с автор, с автор этой книги Савтор книги, да, София Черкасова 12 препаратов мы отменяли 12 препаратов, которые она ежедневно принимала 12 препаратов, только направленных на нормализацию сна. Ну, успокаивающие, снотворные, антидепрессанты, нейролептики, и все в одном коктейле. А почему вообще... Вот, кстати, этот вопрос, мне кажется, он более широкий, но, судя по
0: всему, вы можете про него довольно интересно рассказать. Откуда вообще в современном обществе такая, такое стремление к медикаментозным решениям проблем, которые лучше и проще решаются поведенчески? То есть а, вместо коррекции, лучше. Почему, почему мы так хотим Корректировать биохимию Вместо того, чтобы
1: корректировать поведение а, Тут несколько аспектов Первое, знаете, как вот культуристы Ну зачем же вот это упираться И как-то тренироваться и сильно заниматься Так почему бы гармончики не поколоть да? То есть проще как-то сделать Просто это Просто будет сопротивления Конечно, конечно Ну а так, представляете, лезть на велосипед там Ограничивать себя как-то Вести здоровый образ жизни Применять техники антистресса ну, почему бы не выпить таблетку? А фармкомпании, которые по прибыльности фармбизнес у нас третий после торговли оружием и наркотиками, да, так они же всячески этому способствуют. Ну, или там, про, помните про похудание, когда сейчас сидит человек возле телевизора с попкорном и там кока-колой, и спокойно, свой, а тут у нее что-то вибрирует на животе какая-то штука. И говорят, вы ему вообще ничего не делаете, за вас все сделает и похудеет вот этот замечательный аппаратик, который вы только сейчас, вот прямо сейчас купите. И в этом смысле, я, кстати, абсолютно не против снотворных препаратов при реально острой бессоннице, которая спровоцировала ситуацию, при стрессе, при депрессии, при тревоге. Когда это еще не хронизирующая, не хронизированная ситуация, когда нужно реально полечить стресс, который вызывает бессонницу или саму бессонницу. И тогда как раз мы не допустим формирования условных отрицательных рефлексов. То есть острую бессонницу, да, нужно эффективно лечить. Ну, это логично, потому что лучше лечить острое состояние, чем потом лечить хроническое. А когда уже развилось хроническое состояние, первичный стресс закончился, депрессия прошла, как мне рассказывает там, все, я уже развелся, женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил, у меня все все идеально только бессонница прогрессирует дальше и дальше. А это все абсолютно уже самоподдерживающаяся, зацикливающаяся на фоне условных рефлексов ситуации. Она уже никак не связана с тем стрессом, который ее спровоцировал. И таблетки в этой ситуации, да, они подавят активность мозга, они вызовут сон. Но они не уберут вот эти все рефлексы. Это некая аналогия. Представьте себе, у вас двигатель, да, и стучит цилиндр. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А вы вместо того, чтобы починить цилиндр, просто включаете и выключаете зажигание у автомобиля. Да, вы выключили зажигание, цилиндр перестал стучать. Класс. Но автомобиль не едет. <смех> включили зажигание, опять цель, стучит. Так вот, снотворными мы выключили мозг, да, заснул. Но включили мозг, не дали снотворное, все, опять все вернулось. А более того, само снотворное потом, опять же я говорил, формирует условный рефлекс. Поэтому короткими курсами острая бессонница, конкретные стрессовые ситуации, ситуационно вполне себе допустимо. А вот лечить хроническую бессонницу хроническим приемом снотворных препаратов крайне нежелательно.
0: Но популярность их, наверное, связана с тем, что люди, которым в острых случаях это помогает, они потом об этом рассказывают да, А поведенческие истории, они Значительно сложнее, наверное и Именно с точки зрения, как вы сказали, сила есть Воля есть, а силы воли нет И, да. во-вторых, наверное, люди, у которых это хронически Они же, наверное, часто эту проблему не осознают Это же тоже, наверное, такой фактор Если человек всю жизнь плохо спит, ну или там 10 лет плохо спит, он, может быть, и не понимает Что он плохо спит, просто жизнь его Качество жизни
1: снижается и все Не, ну, как правило, человек же жалуется на бессонницу Я же плохо засыпаю, плохо просыпаюсь Понимаете, когда ситуация такая хроническая, человек уже долго много всего перепробовал, у него просто теряется уже некая воля, у него теряется способность там сопротивляться. Надежда Он на же лучше, с... что... смиряется просто с тем, что все ужасно. Не жили хорошо, не надо и начинать. Да? Ну вот. вот, да. И более того, ведь действительно реально, знаете, я вот сегодня пациентке рассказывал такую, Она говорит, ой, я говорю, так, будем ходить 80 тысяч шагов. Хоть, хоть вокруг дома вечером ходить, если не находите, я вас выгоню из программы. Не, я же не смогу. Говорю, сможете. Ну как же так? Сможете и все А трекер висит А я вижу трекер пациентки А-а-а. Я когда контролирую Я дистанционно все контролирую По трекеру Который показывает сколько Когда человек лег Когда человек встал И сколько шагов прошел Ограничили мы время пребывания в постели Дали физическую нагрузку Посмотрим Я скажу 20% людей у меня не заканчивают программу
0: ну, Потому что они это... могут
1: 8000 шагов пройти ну знаете как? Вот ну, просто аналогия со спортом. Представьте себе, вы пришли в секцию какую-нибудь. Вы как, занимались спортом каким-нибудь? Да-да, занимался. Каким? Волейболом занимался,
0: гандболом занимался.
1: Волейбол, прекрасно. Пришли в секцию по волейболу, и говорите, я хочу получить там первый юношеский по волейболу. Вас оценил способности как-то. Тренер говорит, ну так, сейчас будем заниматься три раза в неделю, не знаю там три года вы будете ходить, там два, будет у вас первый юношеский. Так и начинаем с того, что вы бежите кросс два километра. Говорит, ой, тренер, не, ну это же невозможно. Я Хочу лежать на пляже, пить пиво, курить, есть пончики К вам ходить где-нибудь раз в месяц Но хочу первый разряд
0: Что бы вам сказал тренер? Ну, у меня тренер был человеком вежливым и интеллигентным Он бы просто сказал, что, наверное, у нас ничего не получится Но большинство моих знакомых спортсменов Может быть, более как-то емко выразились бы после такого заявления.
1: Да, или даже тренер знает, что вы можете пробежать два километра. Он говорит, беги. А вы пробежали 200 метров, сели там на краешку дорожки, отдыхаете. Тренер подошел, что сидишь? Ой, знаете, я как-то устал, наверное, не могу дальше бежать. Что бы сказал тренер? А ну ну-ка бы сам встал и побежал. Ну, вот это ровно то же самое, что делаю я. И пациентам я выступаю в роли тренера. Это не то, что я как-то лечу. Я объясняю, что и как нужно делать, но достижение результата нужно делать.
0: Мне кажется, это очень важная вообще идея, что некоторые Ощущение внешнего сопротивления Это хорошо Я не знаю, с чем это связано Но сейчас очень много людей Которые считают, что нужно делать только то От чего ты не не ощущаешь напряжение Вот тебе Вот есть люди, которым дано А есть люди, которым не дано И если тебе дано То ты будешь это делать И у тебя все будет получаться И никто тебе Просто ты вот будешь В то же время есть такое прекрасное выражение Что чем больше я работаю Тем больше мне везет
1: Да У меня даже на стенке это висело Чем больше работаешь Тем больше везет Да-да-да-да
0: то ну, есть получается со сном та же самая история То есть люди как бы не способны Осознать идею, что если Ты ощущаешь некоторое внешнее сопротивление Это может быть неплохо это, да. Более того, нам биологически это нужно Нам нужно некоторый уровень того же самого Стресса и некоторый уровень физической нагрузки Чтобы этот стресс отработать и так далее да? То есть, людей Абсолютно
1: точно Да, но еще раз говорю 20% где-то не заканчивает Причем даже, вообще на самом деле Самая печальная ситуация, знаете какая Когда вот приходит человек, ну ты видишь что он еще не совсем, извините, такой конченый лекарственный наркоман, но не совсем уже там моразми, да, еще где-то так, ну, что-то соображает. Ну, и говорит, вот как полечиться, вот у меня таблетки, ну, и я вижу, что, в принципе, ну, как-то можно ему объяснить. Начинаешь ему объяснять, и вот, консультация час, и я ему час объясняю, говорю, что вот там вот такие поведенческие мероприятия, вот эти техники, вот так вот будем действовать, вот там потихоньку отменяются снотворные препараты. Человек вроде бы сидит, так говорит, да, 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 доктор, ну, да, ну, наверное, да. Ну, и все, все поняли, говорит, да, а, а все-таки а таблеточка-то какая мне поможет? Нереально, да? Ну, что я все мучился. Или еще даже хуже бывает, когда ты вроде как человеку вот так вот пообъясняешь, а потом отпускаешь его, он идет на ресепшн. Ну, там, где, так сказать, там, оформляют документы и платят деньги, Слушайте, вот пришел я к этому доктору, заплатил ему кучу денег, а он мне вместо того, чтобы эффективную таблетку дать час заливал, что я должен бегать, прыгать, спортом заниматься, там не спать и вообще ограничивать себя в постели. Ну идиотизм какой-то. Верните мне мои деньги, да? Ну вот, порой и так, да. Ну, слушайте, ну что? Насильно мил не будешь. Нет, ну, вернее я бы так сказал, если я вижу... То люди хотят, чтобы вы
0: решили их проблему, но так, как они считают правильным. Не так, как вы считаете правильным, а так, как они считают правильным решать эту проблему.
1: Я скажу, что, увы, даже бывает ситуация такая, что если я вижу, что я в принципе человека не изменю, нет, ну я, слушайте, я умный доктор, я найду 25-ю таблетку, которую он еще не принимал, наверное, не сильно вредную и даже как-то помогающую, ну и и скажу, вот тебе таблеточка, пойди и там принимай, лучше год. Не приходите сюда больше. Ну вот, вот так, это же есть такое хорошее выражение, какая основная цель консультации? Ну, там, поставить диагноз, назначить эффективное лечение. Хорошо, а то я своих курсантов, когда учу, там, по сну, говорю, прекрасно. Представьте себе, вы сидите на приеме, человек заплатил 5000 за прием, и пришел и жалуется на одышку. Вы говорите, вы курите? Он говорит, курю. Оп, класс, вы поставили диагноз. Следующим фразой вы назначаете лечение, брось курить, до свидания. То есть, первое, вы поставили диагноз, второе, вы назначили эффективное лечение. А человек остался сильно доволен вашей консультацией? Наверное, нет Возможно, он
0: догадывался Да, есть
1: некое искусство, так сказать, врачевания Хотя конечно, понимаю, что всех врачей сейчас уже превратили Как этот еще говорил наш, который, боже мой Тапком, который вон стучал по столу Хрущев Хрущев, да что хирург, что парикмахер, все одно Обслуга, да, и в О, общем-то Я не знал этой фразы Да, да, и в общем-то сейчас слушайте, у нас сейчас в Следственном комитете Создано специальное подразделение По борьбе с врачами-вредителями Да, и в общем-то вообще Чуть все, что происходит такого
0: не было, и вот опять ага.
1: Да, плохого, да. сейчас все происходит из-за врачей Ну и я, кстати, думаю, что сейчас Вот это пока пандемия, пока их там Награждали и так далее, но сейчас Пандемия закончится, и все объяснят тем, что Врачи плохо работали, а там еще по Тут куча судебных рисков, что не так лечили. Вот увидите мои слова. П-попомните. У нас был эпизод
0: с Василием Купрейчиком который в, в красной зоне ковида работал еще летом. Да, и он рассказывал про то, что в ситуации, когда нет лечения, ну нет лечения. Так на тот момент, когда мы разговаривали, было непонятно вообще, что что работает, что не работает. Есть большая проблема, что с одной стороны все врачи понимают, что в ситуации, когда нет лечения, его надо как-то искать, а с другой стороны никто не понимает, что произойдет, если ты в процессе поиска Решение, как то навредил да. человеку Не потому, что хотел навредить, конечно же А ровно да. потому, что наоборот, помочь пытался Но вот этот вопрос ответственности И желание все перекинуть, всю ответственность Перекинуть на врача, ну ладно, в случае С ковидом там все сложнее Но в случае вот с человеком, который курит uh-huh. Желание перекинуть ответственность на врача Это вот такая какая-то патологическая История, конечно.
1: Ну и, и я скажу Вообще в подавляющем большинстве Стран мира, если человек совершил, Врач совершил логическую, ну в смысле Врачебную ошибку, реально, слушайте, а что у нас все прокуроры защищены от ошибок, у нас все судьи никогда не ошибаются, у нас вся милиция никогда не ошибается. Но ну, есть же, наверное, ну, какие-то протоколы. Ну, ну что, их ошибки? просто за ошибку сажают? Ну, выговор сделают, ну, там еще что-нибудь такое, только врачи. А у нас
0: сажают за врачебную ошибку? А у нас
1: за врачебную ошибку, а у нас хитро делают. У нас это не врачебная ошибка, вот как врачебная ошибка. Сразу... У нас статьичка под названием какое-то там оказание не такое оказание ну, медицинской не не нет ну я, слава богу если не убил еще да что оказание медицинской помощи не соответствующее там ты 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 двушечка двушечка за то что ты а просто это... ошибся да тебе не просто ошибку сделали да а вот что ты там неправильно оказал помощь вот, а это, это именно сейчас... только
0: с врачами у нас все остальные госслужащие да по- я что-то не
1: слышал чтобы ни одного милиционера или с полицейского судью или чиновника посадили просто за ошибочку на двушечку. А с врачами, А-а-а. пожалуйста. А врачи
0: регулярно, да? Это,
1: да. Так что, увы, Интересно. и самое печальное, что сейчас, чем дальше, тем меньше врачи идут на какие-то риски. Если можно было бы даже спасти человека, но ну, там рискнуть спасти человека. У каждого хирурга есть, как говорится, известно, чем лучше хирург, тем больше его кладбище. Это же известная, так сказать, фраза, да? И у каждого знаменитого хирурга было большое свое ну, образно выражается кладбище. То сейчас хирург говорит, да что я буду делать полостные операции, да, какие-нибудь большие, да, я пойду в поликлинику, он по и вырезать. Да и все. А вот эти люди реально умирают теперь. Потому что люди, хирурги боятся оперировать. А, что, кстати, скажут... вот
0: интересная история расстройства сна у, наверное, как раз у врачей. В ситуации пандемии стресса это тоже огромное количество, там же, наверное, отдельное. И переработок, и там я вот знаю истории систематические про то, что люди на скорой, когда работают, очень мало спят, к примеру. Вот эти вещи как-то, это же, наверное, надо регулировать. То
1: есть очень же важно, чтобы врач был выспавшимся. Это как Здесь, здесь с этим, что да, абсолютно точно такая ситуация. У нас в стране ничего с этим не делают. На Западе, я скажу, если вы открыть подмет, но ну, это такая база данных достаточно известная, ну, да, медицинская, да, да. Да, там уже около 500 упоминаний о бессоннице и ковиде. И, кстати, много работ именно по медицинским работникам, особенно первой линии, которая вот на передней красной зоне, скажем так. Да, что да, это достоверно и многократно увеличивается частота стресса, тревог, депрессии, бессонницы. Да И в этом смысле получается, что, увы, врачи подвержены этому в значительно большей степени, чем, может быть, другие популяции людей. Но, слушайте, я, я там нужно сейчас бесконечно об этом говорить, о том, как это все. Но это мы уйдем в дебри нашего здравоохранения. И вспомним, что у нас куча больниц и поликлиник закрылась, что у нас врачей кучу сократили. да, Что у нас врач получает сейчас на уровне там продавца Макдональдса. Ну, как-то непонятно. Да. Там...
0: Понятно. То Поэтому... есть это вопрос как бы регуляции, это не вопрос именно там, ну, да. И... да, Давайте И, увы, напоследок может быть какой-то, такой, какой-то короткий, короткий набор базовых советов про то, что можно делать. Вот мы вроде выяснили, что спорт, желательно во второй половине дня, ограничение объемов кофеина, опять же, снижение кофеина ближе к засыпанию, умеренное питание ближе к сну. Есть ли еще какие-то вещи, которые можно сделать? Вот если нас человек сейчас слушает, может быть, у него не то чтобы проблема и сосном, но ему бы хотелось быть уверенным, что он качественно, полноценно спит и получает от сна все, что вот человеку нужно для счастья.
1: Окей. Ну, я еще разок, наверное, упомяну свою книжечку «Советы по здоровому сну 2.0» и в ближайшее время 3.0. Бузунов.ру,
0: туда надо сходить, скачать, прочитать и все. все да, да,
1: там как раз все это будет, ну, просто будет некий такой дайджест из этого. Да, абсолютно правильно физическая нагрузка, ограничение кофеина, антистрессы и всякие дела, режим. Очень О, важно вот соблюдать да, анти- режим. Да. У нас в крупных городах людей вообще в сменном графике работают. А еще половина жителей крупных городов живут в так называемом социальном джетлаге. Что такое джетлаг? Это синдром смены часовых поясов, связанный с Реактивными перелетами Ну то есть мы можем быть сегодня, завтра в Штатах И быстро поменяли часовые пояса Когда в Штаты прилетаешь, странное ощущение Весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать и в туалет ходить Потому что кишечник и почки продолжают работать по московскому времени там И там, кстати, днем нельзя наедаться Потому что кишечник спит и можно очень быстро несварение получить то есть первые несколько дней нужно так очень умеренно питаться днем. Я там. обычно
0: себе, как бы, мне кажется, при перелетах, вот мне на восток сложнее лететь, чем на запад. Я обратил внимание, что когда на запад просто затягиваешь день, главное лечь спать по местному времени, правильно. в 11 вечера да. по местному времени лечь спать. Очень тяжело дотянуть до этих 11 или 10 вечера. Ну, да. Но если дотягиваешь, то нормально. А вот в Новосибирск лететь, вот это для меня самое тяжелое. Потому что непонятно, да. что делать. А
1: дело в том, что тяжелее раньше лечь, раньше встать. Но про перелеты, может быть, не будем. Кстати, в этой книжечке есть прямо советы такие. 30 советов, 10 советов до перелета, 10 советов во время перелета, 10 советов после перелета. Да? Ну да, важность их сейчас подупала, но может быть... Ну да, но Марсина что касательно... Пройдет, просто... но усугубилась ситуация как раз с нарушением режима, и в частности на фоне пандемии. Потому что когда человек становится, там, на самоизоляцию садится, или просто дистанционно работает, у него нарушается его рутина, рутинный режим. И он мать, начинает больше спать, он начинает досыпать днем, он может поваляться в постели до 12 часов. Но ну, возьмем даже вот среднеработающего жителя крупного города. Человек встает, допустим, в 7 утра или даже в 6, чтобы добраться до работы. К вечеру социальная какая-то активность ложится в 12 ночи и, в общем-то, реально не досыпает. Формируется дефицит с на некоторой, наступает пятница. Ну, пятница погулять, ложится в 3 часа ночи и просыпается прекрасно в 12 часов дня. Хорошо выспавшись? Отоспался а хорошо, в субботу опять ложится в 3 часа ночи, опять встает в 12 часов дня, еще лучше выспавшись. Но, что произошло? Человек на 6 часов сместил свои часы биологические позже, это фактически из даже не из Новосибирска, а почти там из чуть ли не Хабаровска или даже Владивостока прилетел в Москву. А в воскресенье нужно обратно на 6 часов. Раньше лечь и раньше встать. Сначала человек не может заснуть. И прямо такой есть даже диагноз – воскресная бессонница. Потом он не может продрать глаза в понедельник. Ну, потому что он, естественно, не может раньше опять же встать, потому что полночи мучился и не мог заснуть воскресенье на понедельник. Но более-менее кое-как подстраивается под режим. Но тут наступают следующие выходные. Так четыре раза в месяц фактически перелет москва Хабаровск, там или даже там Владивосток. Да? Мы говорили, что нам переходить на зимнее на летнее время два раза в году на час очень вредно. Хотя на самом деле вреда особо никакого нет, я вам скажу. Да, час адаптация, час в сутки занимает. А тут столько раз вот такие смены часовых поясов. И организм вообще перестает понимать, когда ему бодрствовать, когда ему спать. Да, днем он полубодрствует, ночью он полуспит. И в этой ситуации что желательно такая очень рекомендация? Вообще в идеале Попробуйте вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Вы начнете через две недели просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Потому что ваш организм подстроит все ваши циркадные ритмы под этот график. И время отбоя тоже подстроится под ваше время подъема. Или, по крайней мере, время выходные подъема должно составлять не больше, чем 2 часа позже, чем в рабочие дни. Вот к двум часам разницы, еще более или менее человек может адаптироваться. То есть на выходные можно слетать в
0: Екатеринбург с Москвы, но в Новосибирск. Да,
1: но не в Новосибирск, да. Вот, собственно говоря, какая рекомендация. но может быть еще одна рекомендация, особенно опять же на фоне пандемии ковида. Я уже не помню, говорил вам или это пациентам сегодня с утра рассказывал, что английский крестьянин в 16 веке узнавал меньше новостной информации за всю свою жизнь, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». Да? Ха-ха-ха.
0: Прекрасно. А нет, сейчас... не говорили,
1: нет, не да? говорили, нет, да. А сейчас, представьте себе, человек с утра открывает интернет или включает телевизор, и вот тут показывают морг полный трупов, вот здесь говорят, что экономика разрушится и будет кризис, вот здесь все обанкротились, вот там война, вот там революция, вот там самолет упал. Да? И В общем, человек... не, не читайте перед обедом советских газет. Да. Других же нет, так вот никаких и не читайте. И... Получается, что человек живет все время в вот этом токсическом, токсичном облаке новостей ужасных. А причем еще, я даже тоже вот некое время назад консультировал пациента Армянин. Ну а, и как война, раз конфликт конечно. был, да, у него бессонница тяжелая. Я говорю, как вы вот это с новостями? Он говорит, ну часа три смотрю новости оттуда. Я говорю, так. Какой кошмар. А ну-ка скажите, вы что, советник Пашиняна, вы даете ему советы? Он говорит, нет. Вы, говорю, там какую-то гум-помощь туда посылаете? Говорит, нет. Вы какие-то стратегические операции разрабатываете? Он говорит, нет. Говорю, какого, извините, хрена вы смотрите? Вы что, по этому поводу как-то реагируете? Он говорит, нет. Просто смотрю. А это, кстати, самая ужасная ситуация. Вы знаете, как крыски-мышки? Крысы и мыши не болеют простудными заболеваниями. Они очень хороший иммунитет у них. Но достаточно на три дня рядом с клеткой кошки посадить клетку с мышкой, Через 3 дня эта мышка начинает болеть всем подряд.
0: Вот что просто такое. стресс. Уровень стресса такой, с которым ничего не сделать нельзя. Не убежать, да, ничего, да?
1: Да. А там после адреналинового стресса начинается кортизоловый стресс. Начинается такой специфический стрессовый метаболизм. Ну, в общем, все плохо становится. И человек просто вгоняет себя в этот информационный стресс. И это постоянно вот эта ситуация. Естественно, человек все время в стрессе и просто банально не может заснуть. Максимум 15 минут новостей с утра. Все. Не надо дальше никаких новостей а смотреть. зачем? Зачем вообще новости с утра? Ну, в смысле, зачем? Ну, может быть, просто узнать, не знаю. Может, там уже на, на улицу выходить нельзя, да? Или, не знаю, там президента у нас переизбрали. я
0: смс-ку пришли.
1: Ну, наверное, да. Если на улице ну, выходить Ну, тоже, не между прочим. То есть, на самом деле, незачем. Но особенность вообще новостных каналов, ведь новости не показывают. Вот здесь у нас цветочки растут хорошо, вот здесь у нас чиновники классно работают, вот здесь пенсионеры много денег получают, а вот здесь дети выступают. Да? Потому что Но. на фоне таких новостей мозг успокоится и заснет. Да? Вы же не будете вообще их смотреть. А стрессовые есть, новости. На ночь
0: хорошо смотреть романтические
1: комедии. Да, да, не знаю, какие-нибудь вместо, там. Вместо вечерних новостей смотреть романтические Вечером вообще никаких новостей смотреть нельзя, максимум с утра. То есть вообще а Если это лечить... история про
0: экраны, вот эта история про свет и выработку, как это, меланина. Да?
1: Мелатонина. Мелатонина. Здесь ситуация а. такая. Да, действительно, голубой спектр он воспринимается мозгом как дневной спектр свет, и экраны дают именно такое голубое свечение, и подавляется продукция мелатонина, и человек хуже засыпает. Хотя до сих пор спорят, вот что серьезнее влияет. То ли само это подавление мелатонина, то ли то, что человек активно общается с гаджетом. Потому что все-таки вот телевизор, мы же смотрим, ну, просто пассивно смотрим. А когда у нас соцсети, компьютеры и так далее, то у нас непрерывный процесс общения, действий каких-то, мышления, передачи информации. А это активизирует нервную систему, и мозг понимает, что не надо спать. А Мозгу от активного бодрствования к пассивному бодрствованию, к засыпанию нужно 2 часа, ну минимум час. И невозможно без 5-12 активно чатиться, а в 5 минут первого заснуть, если нет уж совсем чрезвычайной сомливости. Ну или уже, знаете, там к 3 часам ночи, когда там рука бойца колоть, там тыкать этот смартфон устал, она, смартфон выпадает и человек засыпает. Да? Вот ну, тогда, наверное, ну, если к 3 часам заснул, проснуться не может. Помните, я говорил, что сон наступает когда? Когда сонливость пересилит возбуждение мозга. Если мы просто понизим возбуждение мозга за пару часов до сна, то не не такая уж выраженная сонливость нужна, чтобы заснуть. А если мы будем поддерживать эту возбудимость мозга, так только то, то человек к утру заснет, но совсем уже устал. Но тогда проснуться не сможет. То есть, вообще, на самом деле, одним из важных, вот очень красной нитью через весь
0: разговор вы постоянно отсылаетесь к идее стресса. К тому, что вот уровень стресса надо как-то контролировать. Это какая-то такая ментальная гигиена, да? Вот. Да. Сколько, причем важный момент, что получается совсем без стресса, тоже ничего не получится. Потому что то же самое заставить себя спортом позаниматься, для, для кого-то это стресс, или там бежишь ты, если вы говорите, надо интенсивно. Бежать а, полчаса, а то, наверное, последние 10 минут это когда ты бежишь на пульсе 150, это тоже может быть стрессом. То есть получается, речь идет о каком-то контролируемом а, коридоре стресса, из которого не надо выпадать, да, и это достигается только тем, что к
1: себе прислушиваться более. Ну, четко. мы все-таки говорим, что есть у нас психический стресс и физический стресс. Вот физический стресс в этом смысле хорош, потому что он переваривает. Выделившиеся стрессовые стресс. гормоны Физический стресс хорош А нет, я имею в виду физический стресс переваривает психически Да, да, да А вот чисто психический стресс Другое дело, что да, он универсален И хорошие эмоции тоже вызывают стресс Знаете, у нас сколько случаев описано Что человек там выиграл какой-нибудь там миллион долларов в лотерею И может заснуть Да, 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 кто да кто там заснуть? Стресс. Просто взял, обрадовался и умер тут же
0: Серьезно? От
1: хорошей новости Да, это тоже известные ситуации Которые описаны а потому
0: что тоже адреналин впрыскивается просто по-другому. Конечно. Или во время
1: секса бурного какой-нибудь там старичок с девушками соответствующего поведения, да, снял и тут же помер прям в процессе, да. Я хочу умереть веселым, пьяным, во сне, как мой отец, а не как пассажиры его. Ну да-да-да. Ну, в общем, здесь я бы так сказал, что просто мы начинали с курицы и яйца, да, что нужно А. Полноценно проживать день, да, испытывать эмоции, да, эти эмоции хотелось бы, чтобы было больше положительных, чем отрицательных, но эти эмоции должны перевариться с неким уровнем физической нагрузки, да, здоровое питание, ограничение кофеина, соблюдение режима, такая ментальная гигиена, да, информационный детокс, и тогда... Хорошо проспите ночь, а хорошо проспите ночь, да, с утра встанете бодрым, отдохнувшим, выспавшимся, и опять же нормально проведете день.
0: Мне кажется, на этой оптимистической ноте надо заканчивать. Спасибо огромное. Я очень много вашего времени съел, но я очень благодарен, мне кажется, очень интересно. Проветримся. Так. Если вы дослушали до этого места, вы прямо обязаны сходить туда, где вы нас слушаете, и поставить нам столько звездочек, сколько считаете нужным. Нам будет приятно, полезно и информативно почитать ваш отзыв. Если вы не знаете, что нам подарить на Новый год, подарите нам отзыв и поделитесь этим эпизодом в соцсетях с вашими друзьями, знакомыми. Если вы не знаете, что им подарить на Новый год, подарите им ссылку на эту беседу. Возможно, они постараются выспаться на новогодних каникулах и вообще, может быть, не будут себя загонять в этом последнем предновогоднем спринте. Не забывайте, что у нас есть Patreon, patreon.com/прогулка. Спасибо вам огромное, если вы наш патроны были с нами весь этот год, мы вам очень благодарны. Мы продолжаем работать благодаря вам и благодаря тем, кто нас слушает. Мы с вами снова встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проведраемся.